0: Ina, mit welchem Instrument kann man deiner Meinung nach am besten diese besondere Betonung, die entsteht, wenn man in einem Musikstück einen, einen Ton verlängert oder hält, so, mit welchem Instrument kann man das deiner Meinung nach am besten ausdrücken?
1: Du meinst, wie ein Ton möglichst lang verlängert werden genau. kann? Mit welchem Musikinstrument?
0: Genau, also ich meine eigentlich, womit kann man Fermate am besten spielen?
1: Vermate <lacht> kann man am besten mit einem Cello spielen. Tatsächlich. <lacht> Nein, das sage ich jetzt so, weil ich lange Cello gespielt habe. Ach, schön und ich äh, auch sehr lange in Chören gesungen habe, aber übers Cello-Spielen mir die Fermate nochmal so richtig nahe äh, gegangen ist. Ja. Und, die, und übers Cello-Spielen bin ich letztendlich eben auch zu meinem Unternehmensnamen gekommen, zur Fermate, ja. weil die Fermate genau das ausdrückt. Es ist für mich das Zeichen der Musik zum Innehalten. Mhm. Zum Innehalten und dann neu ausrichten, und das ist das, was ich in meiner Arbeit mache. Menschen kommen zu mir, sie haben irgendeine Frage ans Leben, an den Beruf, an Neuausrichtung, wie auch immer. Ja. An irgendeinem Punkt stehen sie und denken, ja, irgendwie, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Dann halte ich doch mal inne. Und das ist das, was bei mir in der Arbeit geschieht. Und das ist das auch, was im Orchester geschieht, im, äh, im Chor geschieht. Ich halte an einem bestimmten Punkt inne. Mhm. Und dann entscheide ich, wie es neu weitergeht. Langsam, schneller, lauter, mhm. leiser. Mhm. Und
0: als, ich, als ich im Vorfeld einfach äh, mal so geguckt habe, was bedeutet denn Fermate und was ist das denn so, ähm, hat mich das auch sehr stark so an Atmen erinnert. Das ja. Formate irgendwie, also ähm, ich habe da mal so ein bisschen rechts und links gelesen, äh, welche klassischen Komponisten häufig damit gearbeitet haben mhm. und was die eigentlich damit bezwecken wollten und so. Mhm. Und ähm, da äh, habe ich so irgendwie dran gedacht, ja Mensch, es entsteht ja auch so eine gewisse so eine gewisse Spannung und so eine gewisse, wie soll ich sagen, Intensität, äh, mhm. wenn man... Wenn man Länger atmet oder wenn man kurz atmet oder so, das, das trifft einen ja auch irgendwie dann relativ ja. klar. Ja, das war meine Assoziation dazu.
1: Ah, okay. Oder wenn man eben den Atem kurz auch anhält.
0: So ist es. So ist es.
1: <lacht> und dann wieder ausatmet und weitergeht. Genau. Dann genau. ja,
0: wollen wir mal gucken, ob wir heute den Atem anhalten müssen beim Podcast <lacht> oder ob wir die richtigen Töne treffen. Wollen wir loslegen? Sehr gern. Okay. I kerne cast der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ikerne-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe mich zuletzt mal hingesetzt und habe mal überschlagen, wie das Verhältnis von Frauen und Männern bisher im eKerne-Podcast so war. Ähm, nehmt es mir nicht übel, aber in der Ermangelung von detaillierten weiteren Informationen zu den Gästen habe ich jetzt mal von der Bezeichnung weiterer Geschlechterbezeichnung abgesehen. Ich hoffe, das geht für alle soweit in Ordnung. Und je nach Betrachtungsweise und äh, Gewichtung, Gewichtung ist nämlich deswegen wichtig, weil manche Gäste waren mehrfach da oder manche Gäste waren auch im Team da, muss man schon am Ende sagen, dass die Zahlen so ein bisschen schwanken, aber eins ist wohl tatsächlich so gewesen, es waren ein wenig mehr männliche Gesprächspartner zu Gast als weibliche. Ähm, muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, bei der Auswahl der Gäste habe ich darauf nicht bewusst geachtet, welches Geschlecht jetzt mein Gast hat. Und im Großen und Ganzen ist es jetzt auch nicht so unterschiedlich. Also ähm, wohl eher zufällig ist es mit mir tatsächlich dann doch äh, gelungen, dass es äh, ziemlich ausgewogen war, das Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Allerdings können Frauen noch ein bisschen aufholen. Und daher freue ich mich, heute wieder einen weiblichen Gast begrüßen zu dürfen. Und eins vorweg, dass mein Gast eine Frau ist, war jetzt nicht subjektiver, subjektives Merkmal dafür, dass heute der Podcast stattfindet, sondern meine Gästin ist heute da, weil es wieder mal darum geht, welchen Facettenreichtum ein Mensch hier in Eckernförde so mitbringt und ähm, was für facettenreiche Menschen hier in Eckernförde leben und dass ähm, dieser Mensch jetzt äh, zufällig auch eine Frau ist, passt mir natürlich <lacht> ganz, gut, ganz gut in den Kram. Ich bin sehr gespannt, worüber wir heute alles so reden werden. Herzlich willkommen Ina Brodersen. Hallo Ina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Holger, ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein kann. Toll, ich freue mich auch. Es ist auch, es
0: ist auch einfach eine ganz nette Atmosphäre. Wir kannten mhm. uns vorher ja auch nur einmal flüchtig vom, vom Sprechen, aber genau. es ist einfach eine sehr schöne, ruhige, offene Gesprächsatmosphäre und ich bin sicher, das wird gut heute.
1: Vielen Dank und äh, ich <lacht> danke auch für den Zusatz, dass ich nicht nur deswegen hier bin, weil ich nun mal zufälligerweise eine Frau bin. <lacht> ja.
0: Begegnet dir denn dieses, dieses äh, Frauen-Männer-Thema oft so in, in äh, deiner, bei deiner Arbeit oder, oder äh, in deinem täglichen Leben?
1: Ja und nein. Ähm, also wenn du jetzt wenn ich jetzt an meine Tätigkeit äh, denke im Rahmen von Formate, also mhm. meiner meiner Coaching- und Beratungstätigkeit, da sind meine Klienten schon, jetzt überlege ich gerade, aber doch überwiegend Frauen mhm. und jetzt habe ich selber lange so in Konzernstrukturen und so weiter gearbeitet, viel in der Männerdomäne gearbeitet, ja. von daher kenne ich dieses Thema Frauen sind in der Unterzahl und wie gehe ich damit um? Ja. Und das begegnet mir durchaus auch in diesem Umfeld, dass mhm. ich äh, Frauen habe, die in einem beruflichen Umfeld sind, wo sie viel mit Männern zu tun haben und da auch mal die eine oder andere Frage kommt, also wie würdest du da vorgehen oder ich habe äh, mir ist das und das da aufgefallen, äh, können wir darüber mal reden, um wenn es um dieses Thema geht, wie… Positioniere ich mich oder wie gehe ich damit um, wenn ich als Frau in einem eher männer ähm, geprägten Umfeld arbeite? Mhm. Also von daher, ja, habe ich damit auch manchmal zu tun. Mhm.
0: Ich meine, das, das, das Thema Gleichberechtigung und Emanzipation, das gibt es ja schon ganz lange, ja. aber äh, ich habe manchmal so das Gefühl, ähm, äh, wenn wir wenn wir jetzt tatsächlich da insgesamt schon als Gesellschaft ein Schrittchen weiter wären, dann müsste nicht immer irgendwie jedes Jahr zu Anfang des Jahres diese Gender-Pay-Gap-Debatte, also ich habe das Gefühl, so täglich grüßt das Brummeltier, einmal im Jahr wird gesagt, ja die Frauen verdient immer noch weniger in gleichen oder vergleichbaren Jobs so. Da Ich kenne mich dazu wenig aus, da ist sicherlich mhm. viel auf dem Weg, aber eigentlich müssten wir solange wie das Thema schon präsent ist, da eigentlich auch mal mit fertig sein, oder?
1: Ja, das stimmt, das sehe ich auch so.
0: Na <lacht> ja, gut, aber wir wollen, wir wollen nicht abschweifen, wir wollen nicht abschweifen, Facettenreichtum ist das Thema. Ja. Und du hast gerade schon angedeutet, dein Job ist äh, vermate Beratung, so. mhm. vielleicht für die, die dich noch nicht so gut kennen, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, also mein Namen äh, habt ihr schon, Ina Brudersen und ähm, ja, das, was ich betreibe, ist ein Seminar- und Ferienhaus. Also ich muss das, ich oder ich möchte das gerne so in diesem Zusamt, mhm. Gesamtzusammenhang äh, beschreiben, weil mich das einfach auch ausmacht. Ähm, dieses Seminar und Ferienhaus, das ist in Norby zu finden, bei Riesebü und da ist im Erdgeschoss das Vermate zu finden und im Obergeschoss ist Norby Garden zu finden, das mhm. ist unsere Ferienwohnung und ähm, beides macht mich eben aus. Ich habe ganz ursprünglich mal Hotelverfrau gelernt mhm. und darum fließt das auch in diese Ferienhausvermietung mit rein, das ist so ein Stück weit auch mein Herzblut-Gastgeberin zu sein, das mhm. war es schon immer und das äh, spiegelt sich da auch wieder nach meiner Hotelzeit bin ich aber lange in die freie Wirtschaft gegangen, habe studiert und bin eben in diesen Konzernstrukturen lange gewesen, habe da gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, ja, ich das Angestellten-Dasein ist gut und schön, aber mhm. ich möchte doch lieber in die Freiberuflichkeit gehen. Und das habe ich ursprünglich gemacht mit meiner Zusatzausbildung als Mediatorin. Mhm. Also Konfliktklärung in Unternehmen zwischen unterschiedlichsten Parteien. Damit bin ich eigentlich in die Freiberuflichkeit gegangen und äh, habe da gemerkt, naja, dieses, diese zwischenmenschliche Arbeit, das ist das, was mich wirklich ähm, fasziniert, mhm. wo ich selber viel lerne, wo ich irgendwie vielleicht auch ein Händchen dafür habe und habe dann aber gemerkt, ja, also rein über Konflikte, zu reden oder Konflikte zu klären, das macht nur bedingt zufrieden, weil mhm. man nur so punktuell in Situationen reinschaut. Aber Konflikte haben ganz viel mit den Strukturen zu tun. Wenn die Strukturen in Unternehmen falsch aufgesetzt sind, dann baden Menschen das hinterher mhm. aus. Aber es hat auch viel mit den Menschen an sich zu tun, also mit der Persönlichkeit, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit Themen, die Menschen mit sich rumschleppen und mhm. dann auch mit in die Arbeit bringen. Und da habe ich gedacht, ja, da möchte ich noch mehr lernen. Mhm. Und darum habe ich mich da eben weitergebildet. Und das sind meine beiden Schwerpunkte, die ich mit Vermate habe. Einmal Organisationsentwicklung und ähm, aber eben auch Persönlichkeitsentwicklung. Und mhm. das ist so wirklich mein Steckenpferd geworden, die persönliche Entwicklung von Menschen. Ähm, ob es nun Einzelne sind oder ob das Führungskräfte und Teams sind, das ist egal, es geht immer um Menschen. Mhm. Und um Begegnung. Ja. Darum, ja, dass Menschen sich begegnen und äh, sich untereinander anders begegnen und das ist das, was ich mit der Formateberatung
0: mache. Hm. Also diesen, diesen Schritt, was du eben sagtest, dass ähm, äh, äh, man irgendwie äh, das Gefühl hat oder dass du das Gefühl hattest, äh, im Rahmen von, von ähm, ja, Konzernstrukturen oder anderen äh, Strukturen mhm. ähm, letztendlich äh, so ein bisschen äh, Symptombehandler zu sein ja, und, genau. und, und äh, irgendwie ein Konflikt, der da ist, so zu lösen, dass eben beide sagen, so jetzt vertragen wir uns wieder. irgendwie ja. äh, so, dass, Das ist auch wichtig, so mhm. aber ähm, mehr, irgendwann hat einer gesagt, so letztendlich äh, zerbricht man sich ja anderleuts Kopf. So ja. in solchen Situationen. Mhm. Und das kann das kann glaube ich doch auf Dauer irgendwie so ein bisschen zermürbend sein, weil man ja, es ist ja, so, so ist zumindest meine Erfahrung, es ist ja nicht so, dass, sagen wir mal, sich die Konfliktsituationen nicht wiederholen würden. Es ist ja so, dass du da ja schon irgendwelche Muster dann immer mal wieder, oder, könnte ich mir vorstellen, dass das Konflikte mhm. ja auf bestimmten Mustern auch, auch beruhen. So. Und wenn mhm. du dann immer nur der bist, der da sozusagen äh, den, den, den Puffer einzieht und, und sagt so, ähm, wir, wir finden irgendwie eine Ebene, auf der wir wieder klarkommen, so äh, kann ich mir total, kann ich total gut nachvollziehen, dass das mhm. irgendwie vielleicht auf Strecke dann doch ein bisschen zu wenig ist und dass man dann tatsächlich an die Ursachen so ein bisschen ran will und so ein bisschen gucken will, kann man nicht da vielleicht andere Hilfestellungen leisten? um solche Konflikte zu vermeiden, in dem Sinne. So, ne?
1: Genau, und, ja, und das ist äh, sehr viel ziel- oder sinnstiftender. Ja. Weil das eine ist punktuell, wie du schon gesagt hast, und das ist ja gut, wenn Menschen wieder arbeitsfähig mhm. werden. Ähm, und meine Aufgabe als Mediatorin ist ja auch, dass ich wirklich allparteilich, also, von, mhm. also nicht neutral, sondern für beide Parteien da reingehe und ihnen helfe, für sich zu erkennen, wo hapert's es dann und ja. was machen wir jetzt damit? Ja. Aber in dem Punkt muss es ja dann stehen lassen. Und das hat mich auf Dauer nicht zufrieden gemacht. Mhm. Oder das ist genau das, was du gerade sagtest. Äh, da wollte ich gerne mehr machen. Da mhm. möchte ich weitergehen. Da möchte ich Menschen helfen, an die Ursachen ranzukommen. Ja, was sind denn das für Muster dahinter? Warum triggert mich denn das eine oder mhm. andere? Und äh, ja, das war genau der Wunsch, ähm, weswegen ich weiter in diesen Bereich persönliche Entwicklung reingegangen bin. Mhm. Und vermate eben deswegen, ähm, ich komme ja privat viel aus, der, aus dem musikalischen Bereich. Mhm. Ich habe ganz ewig schon in Chören gesungen und eben lange auch Cello gespielt. Und äh, in der ganzen Musik spielen ja Formaten immer wieder eine große Rolle. Und für mich ist das persönlich der Begriff fürs Innehalten. Mhm. Also da kommt man, äh, wegen in einem Choral oder in einem Musikstück an so einen Punkt, da bleibt man kurz stehen, da hält man an, besinnt sich mhm. und guckt, wie mache ich weiter, schneller, lauter, langsamer, leiser, wie auch immer. Und das auf meine Arbeit übertragen ist, Menschen kommen zu mir mit irgendeinem Thema, halten im Rahmen dieser Beratung im Coaching inne und dann gucken wir gemeinsam wie wollen sie sich neu ausrichten, mhm. neu aufstellen, beruflich neu orientieren, private Entscheidungen treffen, wie auch immer. Aber deswegen habe ich das äh, Zeichen Formate gewählt.
0: Mhm. Ja, finde ich, find ich ein ganz, ganz schönes Bild auch, ein ganz schöner, mhm. schöner Ansatz. Ähm, ich habe natürlich vorher auch mal so ein bisschen, so ein bisschen geguckt, so, was du so machst. Und schön fand ich auch, dass du Fasten für Männer anbietest. <lacht>
1: Ja, ja, also tatsächlich äh, ist mein Mann auf die Idee gekommen. Ach gut. Ja, weil man, ähm, also eigentlich kam es so, wir hatten eine Fastengruppe bei ja. uns in dem Ferienhaus ja. und äh, mein Mann hat schon immer gerne gefastet mhm. und wir haben da im Garten gearbeitet und diese Fastengruppe kam raus in den Garten und dann haben wir uns mit der Fastenleiterin unterhalten und sind ins Gespräch gekommen. Und die bieten eben im Laufe dieser Woche auch so ein paar gedankliche Impulse ja. an. Und dann haben wir gesagt, naja, irgendwie könnten wir da auch gemeinsam mal was machen. Und so ist diese Idee entstanden. Und mein Mann hat schon immer gesagt, Mensch, ich wollte immer mal gerne äh, so ein Seminar, so ein reines Fastenseminar für Männer machen. Mhm. Und so ist die Idee äh, entstanden. Und so kommt es jetzt eben auch ins Leben. Das ist, das ist äh,
0: äh, äh, klasse. Und ähm, was ja auch, also was mich immer wieder fasziniert, das Fasten für Männer hatte ich ja jetzt bei dir auf der Website gesehen. Ja. Jetzt gerade am Wochenende habe ich ein langes Gespräch mit äh, einer Freundin geführt, die ich bestimmt 20 Jahre oder so nicht mehr richtig richtig gesehen hatte, immer mal so punktuell, ne, dass sie mal zu Besuch war, aber ich kenne die schon lange, aber wir hatten äh, nie so regelmäßigen Kontakt. und ähm, mhm. Die äh, erzählte mir und äh, wollte, wollte irgendwie mal wissen, was ich davon halten würde. Die hat sich selbstständig gemacht als Fastenleiterin. Oh. Mhm. Auch vor dem Hintergrund, dass sie selbst seit, weiß nicht, 25 Jahren, zweimal im Jahr fastet und äh, ihr das so viel, so viel gibt so und sich dann eben auch überlegt hat: Mensch, kann ich da vielleicht was draus machen? So, und hat dann eben auch sich in der Beziehung weitergebildet. Mhm. Und so habe ich jetzt am Wochenende schon einmal lange über Fasten <lacht> gesprochen. <lacht>
1: Zack, und dann ist es, dann ist es hier wieder im so. Blick. Ja, 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 ja. Vielleicht magst du ja auch teilnehmen.
0: Bestimmt, bestimmt. Also sprechen wir, sprechen wir später nochmal noch ja. drüber. Aber wie gesagt, das, das, das Tolle ist ja, so habe ich es ja auch verstanden, dass du auf der einen Seite ähm, ja, diese Beratungsgeschichte machst, aber gleichzeitig eben auch mit der Ferienwohnung, da kann man ja auch, sind ja auch so Tagungsräume und so. Ne? Ja, das, genau. so ein bisschen, ja, das ist.
1: Genau, und äh, das genieße ich eben auch dass meine Arbeit da so vielschichtig ist. Ja. Also das eine ist Coaching und Beratung. Das andere ist aber auch, dass ich, als wir noch in Süddeutschland gewohnt haben, da hatte ich irgendwann so ein, wirklich so ein Bild vor Augen oder so einen Satz, äh, ich möchte einen Raum, ich möchte Räume für Begegnung schaffen. Mhm. Und ich war eben damals auch als Freiberufler immer rumgereist, mhm. immer in die Unternehmen, mhm. immer zu anderen Leuten. Und ich war es einfach leid, und da habe ich möchte einen Ort für Begegnung schaffen. Und so ist das in Norbi alles zusammengekommen. Ich ja. habe diesen Ort geschaffen, da sind Räume, da kann ich ähm, arbeiten. Ähm, ich kann da aber auch Gastgeberin sein und darum vermiete ich diese Räume eben auch sehr, sehr gern. Ja damit andere Leute die nutzen können. Und ich mache dann gerne alles drumherum, bin dann die Gastgeberin, da kommt diese Hotelseite wieder raus mhm. und freue mich einfach, wenn ich es für andere möglich machen kann, eine gute Zeit da zu haben, Dinge für sich zu erarbeiten, was auch immer da an Workshops, seminaren stattfindet. Ja. Aber sozusagen von außen dabei zu sein. Und das in Verbindung auch mit den Übernachtungen da oben im Ferienhaus. Und so ist für mich daraus... Ja, das ist für mich so ein bisschen das Ergebnis von 20 Jahren, 25 Jahren Leben mhm, von ja. Ina Brudersen. mündet ja, 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 ja. in diesem Seminar- und Ferienhaus.
0: Mhm. Aber damit ja nicht genug. Begegnung willst du ja nicht nur im Ferienhaus fördern. Zu einem Überfluss bist du ja auch seit äh, noch gar nicht so langer Zeit ein zweiter Vorsitzende vom Wirtschaftskreis hier in Eckernförde.
1: Ja, das stimmt. Was hat dich
0: denn dazu bewogen? da mitzumachen. <lacht> Langeweile kann es ja nicht gewesen sein. Nee.
1: <lacht> ja, was hat mich dazu bewogen? Also ich bin, 2017 bin ich nach Eckernförde gekommen. Mhm. Und ja, in meinem Job lebe ich ja davon, dass, Menschen, dass eine Vertrauensbasis besteht, mhm. wenn Menschen zu mir kommen. Und ich kam hier nach Eckernförde und ich kannte niemanden. Mhm. Da habe gedacht, <lacht> ja, wie willst du jetzt hier eigentlich wieder was aufbauen, wenn du niemanden kennst? Mhm. Also, ja, gut, irgendwie muss ich ins Gespräch kommen mit Menschen. Und da habe ich im Internet geguckt und bin zufällig über den Wirtschaftskreis gestolpert und habe gesehen, ach, die machen eine Visitenkartenparty mhm. Ich dachte, das ist ja eine gute Idee. Jetzt bin ich, ehrlich gesagt, von der aus eher introvertiert, mhm. auch wenn ich ja in diesem freiberuflichen Bereich arbeite und es hat mich echt Überwindung gekostet, da gehen. aber ich habe gedacht, das ist eine tolle Möglichkeit, ich gehe da jetzt mhm. hin und gucke mal, was passiert. Und bei dieser Visitenkartenparty habe ich Eckart kennengelernt, mhm. Eckart Voss, mhm. den heute ersten Vorsitzenden des Wirtschaftskreises mhm. und habe mich auf Anhieb sehr gut mit ihm verstanden, wir sind gleich ins Gespräch gekommen und so ist dieser Kontakt entstanden mhm. Und so bin ich dann auch in den Wirtschaftskreis eingetreten und ähm, bin auch gern hingegangen zu den Weihnachtsfeiern und so weiter. Und dann kam aber eben auch Corona. Mhm. Und in dieser ganzen Zeit kristallisierte sich heraus, dass der Wirtschaftskreis, auch der Vorstand, sich irgendwie neu aufstellen möchte. Mhm. Und das sollte moderiert geschehen. Und da wurde ich gefragt, ob ich das Ganze moderieren möchte. Okay. Und deswegen habe ich diesen Prozess, dass der Wirtschaftskreis und auch der Vorstand findet sich noch mal neu von Anfang an miterlebt, weil ich es moderiert habe, mhm. war also mittendrin. Und dann gab es eine letzte Sitzung und Ehrlicherweise dachte ich im ersten Moment auch, und das ist kein Geheimnis, dass ich nur dabei bin, weil ich ja das Ganze moderiert habe. Und ich dachte, ja. ich stelle dann noch mal die Ergebnisse vor. Falsch weißt du Genau. Und dann kam die Frage, ja, und wer, wer von allen Interessierten, die da waren, wer, wer macht dann jetzt den neuen Vorsitz? Und dann haben alle Eckert angeguckt. Und äh, Eckert hat dann auch gesagt, ja, kann er sich vorstellen, wenn Ina den Co-Vorsitz macht? Mhm. Und das hat mich im ersten Moment, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, mhm. aber da ich Eckert mittlerweile ganz gut kenne und wir uns nach wie vor sehr, sehr gut verstehen, habe ich gedacht, naja, wenn ich mit Eckert, mit wem sonst? Mhm. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und dann habe ich spontan Ja gesagt und habe ja aber auch diesen Prozess vorher miterlebt und diese Idee und diesen Ansatz, ähm, den Wirtschaftskreis noch mal anders zu beleben mhm. und mit eigenen Ideen und Impulsen zu bereichern in der Zusammenarbeit mit Eckart, habe mich einfach überzeugt. Und ja, so bin ich dazu gekommen, mhm. <lacht> dass ich letztes Jahr Co-Vorsitzende geworden bin.
0: Und ähm, man, hat ja, man merkt ja schon, dass ähm, äh, sich durch den neuen Vorstand, oder ich sage es anders, ähm, die Struktur, in der jetzt äh, der Wirtschaftskreis Auftritt und äh, sich auch äh, ein Gesicht gibt, äh, zeigt ja schon, dass da ähm, einfach Sachen mal anders gemacht werden als mhm. vorher. Ne? Das mhm. soll jetzt gar keine Bewertung gar keine, äh, mhm. sein oder so, aber, aber ähm, äh, man merkt ja schon, dass ähm, äh, ja, zum Beispiel ihr ja auch sagt, okay, Eckart und Ina, wir sind sozusagen erster und zweiter Vorsitzenden, die, mhm. aber eigentlich gibt es ja noch ein paar mehr Leute, die ja letztendlich auch die, ich will nicht sagen Aufgabe, aber die, die Möglichkeit haben, den Wirtschaftskreis eben auch ein Gesicht zu verleihen, mhm. so, ne? dass es eben auf, auf vielen Schultern so verteilt ist und das ist ja schon ein Unterschied zu dem, wie es vorher war. Vorher war ja eine Handvoll Leute, die sich äh, ja, um die Dinge gekümmert haben, die da anlagen mhm. und euer Ansatz ist ja schon so dass ihr jetzt einfach mehr Leute mit ins Boot holen wollt. Und war das auch sozusagen schon eine Idee, die äh, sich entwickelte, als ihr diesen Übergang oder als du den Übergang moderiert hast? Oder ist das etwas, was dann im Nachgang entstanden ist?
1: Nein, das war, das war vorher eine Grundlage, die wir uns in diesen Workshops, die wir gemacht haben, mhm. ähm, das ist die Grundlage, die wir uns gelegt haben. Weil sich da sehr genau angeguckt wurde, wie ist es in der Vergangenheit gelaufen, was mhm. wollen wir davon übernehmen, aber was wollen wir eben auch anders machen. Und da war ganz klar, der Tenor, der Wirtschaftskreis soll mit vielen Gesichtern verbunden werden. Mhm. Ähm, die Aufgaben, die da anstehen, das, was wir uns da vornehmen, soll insofern auf mehrere Schultern verteilt werden, einmal damit der Wirtschaftskreis mehr Gesichter hat, ja. aber auch wir haben sehr genau geguckt, so, wo sind denn die Stärken des Jeden, also wo möchte sich denn auch jeder einbringen, weil nicht jeder hat Lust, sich bei allem einzubringen ja. Ja. und das haben wir uns vorher sehr genau angeguckt, das haben wir auch mit denen, die Interesse hatten, sich für den Vorstand ähm, zur Verfügung zu stellen, besprochen, dass ja. das der Ansatz ist, die Idee und deswegen haben wir uns das im Vorfeld auch angeschaut, so was kann jeder, wozu hat jeder Lust, ähm, macht nur mit, wenn ihr auch bereit seid, das ja, dass das auf mehr Schultern verteilt wird, mhm. aber dass es auch mehr Gesichter nach außen gibt und von daher haben wir da von Anfang an eine andere Basis geschaffen mhm. und wir haben auch von Anfang an daran gearbeitet oder darauf m, Wert gelegt, dass klar ist, dass wenn dieser neue Vorstand zusammentritt mhm. und Entscheidungen anstehen, mhm. weil das ist, das, was ja oft schwierig ist, wenn man so mit 14 Leuten zusammensitzt und man will eine Entscheidung treffen, dann haben vielleicht zehn, sagen ja, und vier sagen mhm. nö. Mhm. Und da entscheidet es ja dann oft. Und dann werden keine Entscheidungen getroffen. Aber dann hat man wieder kein Gesicht mhm. und das ist nicht gut. Und das haben wir im Vorfeld auch mit allen klar gemacht, dass es diesen, diesen Mehrheitsentscheid gibt. Also dass, wenn eine Mehrheit sich für ein Ja entscheidet, für egal was, dann ist klar, dann tragen auch die, die Nein gesagt mhm. haben, die tragen das dann im Sinne des Wirtschaftskreises mit. Mhm. Und das haben wir vorher sehr genau abgefragt. Seid ihr dazu bereit, mhm. so zu agieren? Und so arbeiten wir auch, so treffen wir bis heute Entscheidungen. Und uns war schnell klar, wir wollen einfach wieder ein Gesicht bekommen. Mhm. Also wir haben gesagt, wenn wir rausgehen zum Thema XY, und das war ganz äh, deutlich, eben euch jetzt auch meinetwegen zum Thema ImLang Klinik ja. zu sehen, da haben wir, als das ganze Thema so hochkam und wir auch gefragt wurden, könnt ihr als Wirtschaftskreisteil euch nicht auch mit einbringen, haben wir gesagt, naja, es geht jetzt nicht um Einzelmeinung, es geht nicht darum, was denkt Eckhard Voss zur Imlandklinik, was denkt äh, Ina sonst zur ja. Imlandklinik im oder sonst wer aus dem Vorstand, sondern da geht es darum, wie stehen wir als Wirtschaftskreis, als Stimme der Wirtschaft in Eckernförde zum Thema Imlandklinik. Ja. Und das haben wir uns in der Vorstandssitzung erarbeitet, weil wir gesagt haben, dazu müssen wir eine Antwort haben. Ja. Wenn wir damit rausgehen, müssen jeder und von uns muss die gleiche Antwort dazu sagen können. Über die eigene Meinung hinaus. Also die ist da in dem Moment nicht wichtig, mhm. sondern wie denken wir als Wirtschaftskreis darüber? Und das klappt wirklich gut. Und ich glaube, damit stehen wir jetzt auch anders da. Und ja, Eckhart und ich sind vielleicht die zwei Gesichter, die man am meisten mhm. sieht. Aber wir hatten es auch gerade bei der letzten Vorstandssitzung letzte Woche noch mal davon, dass wir gesagt haben, wir können deswegen auch so klar nach außen gehen, Eckart und ich, weil wir wissen, dass wir jede Entscheidung, jede Position zusammen erarbeitet mhm. haben und wissen, da stehen wir mit 14 Leuten insgesamt dahinter. Mhm. Mhm. Ja, und das ist sicher etwas, was sich ähm, verändert hat.
0: Also dieses Prinzip, finde ich, persönlich super, aber finde ich auch, äh, ist eigentlich das Einzige, was ähm, auf Strecke zu tragfähigen Entscheidungen und auch zu Entscheidungen, die Veränderungen herbeiführen können, ähm, da ist das, ist das notwendig. So. Ja. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass es aber auch ja, sehr ja. mühsam ist, ne? weil ähm, der Weg dahin ne, äh, oder wir sehen es ja jeden Tag in der EU, diese mhm. Konsensualgeschichte, dass alle 27 dann äh, einstimmig zum Beispiel äh, beschließen müssen, dass jetzt mhm. ähm, äh, irgendwer in die EU aufgenommen wird. So, mhm. ne? Und wenn einer sich querstellt, so dann geht es eben nicht. Ne? Mhm. So. Ähm, ähm, umgekehrt das hinzukriegen, dass man tatsächlich demokratisch legitimiert funktioniert, aber eben auch dann ja, keiner, der quer schießt. Oder äh, tatsächlich die, die, die innere Überzeugung auch hat, okay, ich hätte es vielleicht anders gemacht, aber wenn wir insgesamt so entscheiden, mhm. dann trage ich das mit, äh, sozusagen die persönliche Eitelkeit auch ein bisschen zurückzunehmen <lacht> und so weiter. Äh, ja. Das ist natürlich super, wenn man das hinkriegt, dann mhm. hat man auch Kraft und, und äh, auch Puste, äh, was zu verändern. Mhm. So, ne? Also da, das merkt man schon, finde ich, mhm. dass das einfach ein anderer Ansatz ist, so da, drücke ich die Daumen, dass das auch so bleibt.
1: Ja, vielen Dank. Also es sieht im Moment gut aus. Mhm. Mhm. Das war uns von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass wir gesagt haben, wir können nur vorne stehen ja. oder rausgehen, wenn das von allen mitgetragen wird. Mhm. Und das klappt, glaube ich, auch deswegen gut, weil wir sehr viel Wert darauf legen, dass wir uns menschlich immer auf Augenhöhe begegnen, dass mhm. es da kein Oben-Unten gibt, dass es kein jeder kann andere Meinung haben, aber dass es am Ende immer es ist, hat für mich auch viel mit Respekt vorm anderen Total, zu tun ja. und das versuchen wir sehr vorzuleben auch Eckert und ich und wir auch gesagt haben, das was wir gerne oder was uns beiden sehr wichtig ist, ist ein hohes Maß an Austausch, an Kommunikation, an Transparenz, mhm. an wirklich sehr wertschätzendem und menschlichem Umgang miteinander, ohne dass das jetzt ähm, eine Aufgesetz irgendwas Aufgesetztes mhm. hätte, äh, dass wir schon Tacheles auch reden und klare Meinung haben, aber immer gucken, wie sagen wir das? Mhm. Wie, wie bringen wir es rüber? Wie wir sehr uns, also uns beiden es sehr wichtig ist, ähm, immer so, ein, so eine Atmosphäre zu schaffen, ich will dich verstehen. Hm? Und wenn du anderer Meinung bist, dann will ich verstehen, warum. Und über dieses, äh, ich will dich verstehen, kommt viel Wertschätzung rüber. Und wenn die Basis da ist, dann kann am Ende auch jeder was mittragen, auch wenn er vielleicht mal persönlich anderer Meinung hm. ist, weil es im Vorfeld immer darum geht, ich nehme dich ernst, ich höre dir zu. Mir ist wichtig zu hören, warum du so denkst, was deine Widerstände sind, und damit sind wir bisher sehr gut gefahren und ich glaube, das trägt sich auch langsam so durch. Und ähm, das ist auch das, was wir in Eckart und ich nach außen gehen, was uns sehr wichtig ist, dass wir ein hohes Maß an Transparenz mhm. haben, an Ehrlichkeit haben, an Offenheit haben, an unverstellt mhm. sein. Äh, sagen, das sind wir, dafür stehen wir, wir ecken vielleicht auch mal an, wir sagen vielleicht auch mal irgendwas ein bisschen flapsig, aber dass wir einfach greifbar sind und menschlich erlebt werden und ehrlich erlebt werden. Mhm.
0: Ja, gerade in, in, in äh, Zeiten wie diesen, finde ich, ist ja auch ein, ein ganz entscheidender Punkt, äh, Verlässlichkeit ja. irgendwie auch so ja. zu gewährleisten, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit, da mhm. kommt es ja gar nicht mal immer genau darauf an, ob man jetzt da irgendwie eine Meinung vertritt, die jetzt bis ins letzte Detail äh, durchdacht, also natürlich sollte sie schon durchdacht sein, mhm. aber äh, Dinge verändern sich im Moment so schnell, dass, dass man äh, ja durchaus in die Lage mhm. versetzt sein kann, dass man morgen vielleicht mal eine Sache ganz anders beurteilen muss, ne? weil irgendwas passiert ist aber dass man trotzdem verbindlich und verlässlich ist auch in dieser in diesem in diesem Wechsel oder in dieser ähm, äh, in diesem Prozess Sachen immer mal wieder neu zu überlegen ja. ne? dass die Leute wissen wo sie wo sie dran sind ja. so ne? genau ja, schön 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 ähm, Wirtschaftskreis wollen wir gar nicht so weit <lacht> irgendwie ausdehnen weil ähm, äh, Ihr habt da wirklich ein, ein, ein schönes Video, Eckart und du, auf eurer äh, Internetseite gemacht, wo man wirklich ein gutes Gefühl dafür kriegt, ähm, wo ihr eure Schwerpunkte setzt und ähm, ich finde ja immer auch wichtig, wenn ich auf dem Blatt Papier was lese, dann ist das das eine, aber wenn ich den Menschen sehe und, und auch sehe, mhm. wie er das erzählt, dann… Äh, äh, wie bei Podcast ja eben auch, höre ich ja, ob er es ernst meint oder nicht. So, ne? ja. Und das, das, finde ich, äh, kommt mhm. da einfach äh, rüber, dieses, dieses äh, Behutsame, aber eben auch dieses Zielorientierte, dass ihr ja eben äh, ja, Sprachrohr, äh, nicht hm. nur der äh, Gewerbetreibenden hier in der Stadt, sondern auch genau. drumherum sein wollt und dass ihr eben auch so hm. äh, versucht andere Sachen mit in den Blick zu nehmen, die für die Gemeinschaft und so weiter wichtig sind und ich bin ja sowieso ein großer Freund von, von Gemeinwohl und von Vernetzung hm. und so und ähm, das habe ich bei euch auch so rausgehört und das finde ich, find ich wirklich gut, also da, da äh, bin ich auch ziemlich sicher, weil hm. ich gerade ja auch jetzt über eine längere Zeit noch ein bisschen kenne, dich ja jetzt auch ein bisschen kenne dass das ähm, tragen kann und dass das auch zum, zum guten Ergebnis führt. Nochmal für die Leute, die jetzt Interesse haben, ihr macht immer noch einen monatlichen Stammtisch, ne?
1: Äh, äh, jede
0: Woche. Jede Woche, okay. Ja. ein wöchentlichen also, Stammtisch, okay. Also da kann
1: jeder hingehen. Das ist jeden Mittwoch 13 Uhr im Andronaco. Okay, mhm.
0: okay. Und ansonsten kann man sich informieren, es wird ja auch wieder eine Visitenkartenparty bestimmt geben und
1: Genau, auf der Homepage sind alle ähm, Termine zu finden. Wir haben auch ein eigenes Portal, ah, okay. ein WKE-Portal. Und äh, da sind auch alle öffentlichen Termine ähm, zu finden, Veranstaltungen, an denen man teilnehmen kann. Also alle, alle Informationen über uns und alles Aktuelle sind sowohl auf der Homepage als auch auf diesem WKE-Portal genau. zu finden.
0: Wunderbar, und das verlinken wir auch in den Show Shownotes. Mhm. Jetzt könnte man ja meinen, mit Vermate. Und mit Wirtschaftskreis bist du eigentlich ausgelastet. Doch weit gefehlt, weit gefehlt. Dann hast du noch ein neues Projekt entwickelt. Die Human Libraries. Ja. Erzähl doch mal, was das ist, was das sein könnte.
1: Ja, das ist ein echtes ähm, Herzensprojekt von mir. Und ähm, ich habe vorhin so kurz erwähnt, äh, dass ich irgendwann so ein Bild hatte, ich will oder ich möchte, dass da so eine wirklich, ich sag mal, so eine Sehnsucht war, einen Ort für Begegnung zu schaffen. Mhm. Und das ist ja mit Norbi und dem Seminarhaus auch gelungen und da findet ganz viel statt. Aber ich habe da ganz oft gesessen und habe gedacht, da fehlt irgendwie noch was. Irgendwas muss da noch kommen. Und ich bin wahrscheinlich auch nie am Ende. Aber mhm. ich habe immer gedacht, irgendwie kommt da noch was. Und dann sprach mich ein Freund an letztes Jahr. Sagt, sage, das hast du schon mal gehört von der Human Library. Nee, hatte ich nicht. Und dann habe ich erst mal geguckt, was mhm. das ist. <lacht> und die Human Library ist eine ähm, Non-Profit-Organisation, die kommt aus Dänemark. Ähm, die gibt es auch schon seit über 20 Jahren. Und der Ursprung, also ich, ich sage so ein bisschen, was der Ursprung mhm. ist und sage dann, was ich für mich daraus mhm. gemacht habe oder was meine Intention da äh, direkt ist. Aber ursprünglich wurde das von einem Dänen ins Leben gerufen, der heißt Ronnie Abergel. Und der, hat, der ist, glaube ich, Journalist gewesen und ähm, also Aktivist für unterschiedliche Dinge. Und der hat viel mit Menschen zu tun gehabt, die irgendwie gesellschaftlich am Rand stehen. Mhm. Und das waren vor über 20 Jahren, ging das viel so um, um ja, Themen, die irgendwie mit so einem Stigma behaftet waren. wegen wie Homosexualität damals noch oder Aids. Mhm. Äh, und das waren dann so Menschen, die standen am Rand und irgendwie würde man auch gerne mal mehr über die wissen, aber man weiß nicht, wie, wie, wie spreche ich solche mhm. Leute an? Haben damals viele bestimmt Hemmungen gehabt. Und da hat er gesagt, da muss man was tun. Das geht nicht, dass die am Rand stehen. Mhm. Andere Leute aber gerne auch irgendwie mehr wissen würden, aber sich gar nicht trauen zu fragen oder gar nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Und er hat gesagt, das geht nur über Begegnung, mhm. also über Miteinander reden. Und da hat er ursprünglich die Idee gehabt, ich schaffe Begegnung in Form von, ja, Human Libraries, also menschlichen Bibliotheken, ja. das heißt Menschen stellen sich als lebendes Buch zur Verfügung und kann, wegen zum Thema AIDS, mhm. äh, da hat sich damals ein AIDS-Kranker zur Verfügung gestellt und äh, jemand konnte als Leser kommen und sich so ein Buch für eine halbe Stunde ausleihen und damit ins Gespräch kommen. Mhm. Und das hat er in Form so von öffentlichen Cafés äh, äh, arrangiert. Und das ist mittlerweile eine Organisation, die gibt es in 70 Ländern. Mhm. Und ich habe mir das angeguckt, und habe gedacht, das ist eine super Idee und das greife ich auf ähm, und möchte das gerne hier in Eckernförde etablieren. Mhm. Und habe dann gedacht, mir geht es gar nicht nur um Menschen, die äh, mit irgendeinem Stigma behaftet sind, sondern mir geht es generell um Begegnung, mhm. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass man an jeder Begegnung etwas lernt, mhm. dass es für beide Seiten gut ist, für denjenigen, der erzählt und für denjenigen, der zuhört. Und ich fand aber diese Idee eines lebenden Buches äh, sehr, sehr schön, also dass ich so punktuell in das Leben eines anderen reinschauen darf mhm. und darüber für mich als Leser etwas mitnehmen, aber gleichzeitig dieses lebende Buch auch was lernt und auch über den Mut, sich zu öffnen mhm. und was von sich preiszugeben, selber daran auch wächst. Und diese Idee der Begegnung fand ich einfach wunderschön und habe gedacht, das greife ich auf und ähm, habe das dann erweitert, ja, um Themen, die eine gewisse Brisanz haben, mhm. ja, gut, aber für mich geht es ganz viel auch um Lebensgeschichten, die Mut machen. Mhm. Und das ist ja das, womit ich beruflich auch zu tun habe. Ich habe so oft bei meinen Klienten schon gedacht, Mensch, die sind ja an Wendepunkten, wenn die zu mir kommen, an Umbruchsituationen, in, in Krisen, in, in schwierigen Situationen. Mhm. Und die meistern diese Situation und die gehen da raus und die gehen da stärker raus. Und äh, die haben für sich daran was gelernt. Und da habe ich schon so oft gedacht, Mensch, das, davon könnten doch so viele profitieren, wenn mhm. da andere auch das hören könnten, diese Geschichten. Wie habe ich diese Wendepunkte gemeistert? Was hat mir dabei geholfen? Welche Stärken sind daraus erwachsen? Da habe ich gedacht, das möchte ich aufgreifen. Ja, und dann ergab sich die wunderschöne Gelegenheit. Ähm, da habe ich gedacht, ja, wie, wie, wie setze ich das auf? Yeah, yeah. Und ich wollte es ja gerne auch in Eckern fördern. Hin und her überlegt, wie kann ich das so am besten machen? Und dann sind mir die vier langen Nächte im November mhm. in den Blick gefallen und habe gedacht, die lange nach der Literatur. Das ist ja die Idee. Mhm. Es hat mit Büchern zu tun. Es ist eine öffentliche Veranstaltung. Ähm, so eine Art der Veranstaltung in der Bücherei zu machen, mhm. das ist eigentlich der perfekte Einstieg. Mhm. Und dann habe ich Andrea Stefan kennengelernt, die mhm. Kulturbeauftragte, und bin mit Andrea... Born ins Gespräch mhm. gekommen und dann war ganz schnell klar, ja, das passt da wunderbar rein und das schieben wir da noch mhm, <lacht> mit rein. Ich war recht spät dran. Ja, und so hat letztes Jahr im November die erste Human Library in der ähm, Stadtbibliothek, äh, in der Stadtbücherei stattgefunden. Und ähm, ich habe fünf Bücher dann gefunden, mhm. die sich zur Verfügung gestellt haben, eine Dreiviertelstunde lang Einblick in ihr Leben zu geben. Und dazu, das, ist, das sind Lebensgeschichten gewesen, die Mut machen, aber auch die Bücher, diese lebenden Bücher, ich habe mich ja mit Vorfeld, im Vorfeld mit ihnen unterhalten, die bedurften natürlich auch ein gewisses Maß an Mut, Total, sich ja. da einem, ja, sich zu öffnen, ohne zu wissen, wer kommt da, genau, wie viele fremde kommen, Menschen, fremde Menschen sind, ja. stellen mir Fragen, ich, ich mache mein Buch auf, äh, was passiert da und es war... Eine ganz wunderschöne Veranstaltung. Und ich kannte ja alle so ein bisschen im Vorfeld. Und es waren fünf Bücher eben, die gekommen sind. Wir haben sie auf Leseecken dann hm. verteilt. Und am Anfang bin ich rumgegangen. Und das war noch so ein bisschen, ich habe es richtig gemerkt, naja, ja, so ein bisschen, man muss sich noch so einschwingen, hm. sich finden. Und je länger das gedauert hat, ich habe es richtig gemerkt, wie die Stimmung so dicht wurde. Ja. Immer dichter und immer intensiver. Und es irgendwie auch stiller wurde. Und die neue Le Leute näher herangerückt sind. Und ähm, ja, alle sind da anders rausgegangen, als sie reingegangen sind. Das
0: glaube ich, das glaube ich. Nur für mich, ich war jetzt, ich war jetzt nicht da. Ich habe mhm. das selber nicht mitbekommen. So mhm. jetzt, ähm, äh, wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also da ist dann jemand, der hat eine besondere Geschichte in sich. Mhm. So. Fängt er von sich aus einfach an zu erzählen, so wie man ein Buch aufschlägt, dass er sagt, ich bin dann und dann geboren, jetzt mal auch sehr irgendwie in die Kladde mhm. gesprochen und dann ist mir das und das passiert und so und so äh, war die Entwicklung oder ist es so, dass einer dann äh, aus dem Publikum ihn fragt, erzähl doch mal oder dass die Zwischenfragen stellen oder so, mhm. ist es eher so ein, so ein ja letztendlich, wie ein Hörbuch, was der Betroffene selbst dann so von sich aus erzählt? Oder ist es eher so ein, so ein dialoggeprägtes Erzählen? Oder ist es ganz unterschiedlich, wahrscheinlich ganz unterschiedlich, ne? der eine so oder also so? Es ist
1: immer individuell, aber sagen wir, also vom Grundthema her ist es schon so, dass das Buch, ja. also das lebende Buch, anfängt zu erzählen. Ja. Und es erzählt auch nicht das ganze Leben, sondern es geht ja viel um diese, um ein bestimmtes hm. Thema. Hm. Äh, meinetwegen hatten wir da meinetwegen das Thema Brustkrebs oder mhm. Flucht aus Syrien ähm, oder vom Maschinenbauer zum Waldorflehrer, mhm. Also ganz äh, unterschiedliche Themen. Und rund um dieses Thema fängt das Buch an zu erzählen, mhm. so wie du gesagt hast, mhm. das ist so schön. Also das Buch wird aufgeschlagen, so und ja, fängt an zu erzählen, oder mhm. der Leser hört eben. So, mhm. ah, okay. So, und da hat man so einen Einstieg. Und dann ist es Kennst du ja vielleicht auch, wenn man ein Buch liest, dann legt man das mal kurz beiseite und man fragt sich dazu irgendwas. Genau,
0: dann kommt einem Gedanke und dann verfolgt man den. und Genau, und, ja.
1: und den kannst du dann da eben laut aussprechen ah, okay. und das Buch das fragen. So, aber ja, wie hast du denn das oder jenes gemacht mhm. oder wie bist du denn dazu gekommen oder mhm. warum hast du das nicht anders gemacht? Also das, was man sich vielleicht so mhm. im Stillen sonst fragt mhm. und darüber kann Dialog dann entschieden werden, Fragen beantwortet, dann geht es wieder weiter. Und das hängt eben so ein bisschen davon ab, wie viele Fragen kommen, ähm, welche Fragen kommen. Kann man im Vorfeld nicht planen. Mhm. Aber der Einstieg geht darüber, das Buch öffnet sich, fängt an zu erzählen und dann kommen die, <lacht> mhm. die Fragen, die einem dazu einfallen.
0: Was würdest du denn sagen, welche Menschen sind denn für Bücher geeignet sozusagen, um ein Buch zu sein? Klar? da muss ein initiales Erlebnis irgendwie eine, eine Rolle gespielt mhm. haben, aber hast du, hast du das Gefühl, dass da noch irgendwie eine, eine, eine andere äh, Dimension oder eine andere Voraussetzung äh, da mitgebracht werden muss, um, um das, ähm, um ein lebendes Buch zu sein, sozusagen? Also, oder kann jeder ein lebendes Buch sein?
1: Also grundsätzlich glaube ich, kann jeder ein lebendes Buch sein. Mhm. Was man braucht, ist die Bereitschaft, mhm. sich zu öffnen, dieses, vielleicht ein Stück weit über diesen einen, ja, diesen einen, dieses eine Quäntchen Mut zu haben zu sagen, so, ich setze mich jetzt dahin, ich weiß nicht, wer kommt, mhm. aber ich bin bereit, über mich zu erzählen. Diese Bereitschaft muss da sein, zu dieser Offenheit. Mhm. Und das mag ja nicht jeder. Mhm. Ähm, ich denke mal, das ist die, die einzige echte Voraussetzung, weil letztendlich, glaube ich, hat jeder Wendepunkte im Leben ja. erlebt, die sich lohnen, gehört zu werden und an dem man als Leser lernen kann, über die man ins Gespräch kommen
0: kann. Mhm. Gibt es denn da auch so Spielregeln? Weil ähm, ich habe auch mal so ein bisschen so ein bisschen geguckt, so, woher kommt die Idee und, und wie ist mhm. es umgesetzt und da war, ähm, bin ich eben auch mal darauf gestoßen, dass am Anfang eben auch wichtig war, dass man sozusagen so einen geschützten Raum hat. Sowohl für das Buch, als auch für die Leser, also mhm. für die Leier und Endleier, so haben die das da einmal genannt. Mhm. So, Dass mhm. es da eben so einen geschützten Raum gibt und dass es aber eben auch äh, quasi so, so Spielregeln gibt. Ich sage jetzt mal ganz platt, ähm, genauso wie man in ein äh, von der Stadtbücherei ausgeliehenes Buch keine e Eselsohren reinmacht, ne? mhm. so hat man sich da auch irgendwie an so ein bisschen Spielregeln. Gibt es das auch oder, oder ist da äh, alles kann, nichts muss sozusagen?
1: Es gibt so zwei, drei Dinge, die mir sehr wichtig sind. Mhm. Und das hat wieder viel mit Respekt zu tun. Mhm. Und das ist einmal, dass das Buch jederzeit sagen kann, die Frage möchte ich nicht beantworten. Ja. Ich finde, das ist eine Grundvoraussetzung. Ja. Und das Zweite ist, ähm, dass wenn jetzt bei so einer Veranstaltung, jetzt hatten wir da ja fünf Bücher, mhm. Und da kam die Frage auf, ja, ich kann mich ja gar nicht entscheiden. Hm. Ich möchte am liebsten zu allen Büchern hingehen. Ja. Kann ich da nicht mal so von einem zum anderen gehen? Ich kann das jetzt nicht verbieten, weil ich kann Leute ja nicht hindern, aufzustehen und woanders hinzugehen. Aber da ist mir schon wichtig, auch nochmal zu sagen, es, genau darum geht es eben nicht. Es hm. geht nicht um ein überall mal reinhoppen und überall ein bisschen was aufschnappen und dann weitergehen, sondern es geht ja genau darum, und das hat für mich dann eben auch was mit Respekt zu tun, dass ich sage, gut, und an diesem Abend entscheide ich mich für das Buch XY. Mhm. Und da gehe ich rein und dieses Buch, ähm, dem schenke ich eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Mhm. Und gehe eben nicht nach zehn Minuten zum nächsten Buch und höre da mal kurz rein, sondern ich, ähm, ich öffne mich auch. Indem ich eintauche und dem ich mich darauf einlasse und dem ich Fragen stelle und das Buch dann eben auch ernst nehme, mich da ernsthaft interessiere, mhm. das ist das, was mir wichtig ist. Das ist eine Spielregel, die ähm, ich für mich eingeführt habe. Mhm. Ja.
0: ja, ist auch, glaube ich, glaube ich, ganz wichtig, dass man das, dass man das oder wenn man das so hört, dann könnte man natürlich auch denken, Mensch, da erfahre ich. Äh, ich will jetzt nicht sagen sensationslüsternde Dinge, aber mhm. da erzählt mir jemand äh, Dinge, die er vielleicht nicht so vielen Menschen erzählt hat und ja eben wie, ich will nicht sagen, die, die große deutsche Zeitung so, aber dass man da einfach irgendwas erfährt, einfach weil man es erfahren will. So. Darum ja. geht es ja eben nicht. Und, nee, und das, genau. das äh, ist glaube ich auch schon ganz wichtig, das eben klar zu machen, dass da mhm. eben schon ja, Mut ich glaube, auch Überwindung dazu gehört, ne? also äh, sich als Buch zur Verfügung zu stellen und dann, weil es ähm, bei uns im Podcast ja auch so, ich weiß ja auch nicht, äh, was, ich, was ich vielleicht alles erzähle und an der einen oder anderen Stelle mhm. äh, gebe ich auch persönliche Sachen preis. Ja. So ne? Und das ist da ja nochmal eine ganz andere Qualität an persönlichen Sachen. So Und da ähm, äh, gehört ja schon dazu, dass man so selbstsicher ist und sagt, okay, wenn ich das jetzt erzähle, dann ist es raus. Dann mm. kann ich es nicht mehr kontrollieren, was daraus mm. gemacht wird. So. Aber ich habe keine Angst davor.
1: Ja, also die lebenden Bücher, mit denen ich im Vorfeld auch gesprochen habe, die als der Abend dann kam und wir ja. es das erste ja. Mal gemacht haben, haben gesagt, Ja, ich bin schon noch ein bisschen aufgeregt. Und mal gucken, was so passiert. Und ähm, wie du gerade eben schon gesagt hast, man redet ja nicht über irgendein Sachthema, ja. sondern man redet über was ganz äh, privat Und es gibt so einen schönen Spruch von äh, Hermann Hesse: Es wird alles gleich ein wenig anders, wenn man es ausspricht. Mhm. Und das ist genau das, was passiert. Und diesen Mut muss man haben, sich darauf einzulassen. Mhm. Und alle haben aber gesagt, alle Bücher, mit denen ich bisher zu tun hatte, gesagt haben: oh, es war schon, ich habe mich ein bisschen so überwinden müssen, jetzt auch wirklich anzufangen. Mhm. Und vielleicht habe ich auch an der einen oder anderen Stelle was gesagt, das hätte ich mir vorher gar nicht so überlegen mhm. können, aber dann ist es schon ausgesprochen und dann ist es im Raum und ich kann es ja auch nicht mehr zurücknehmen, aber dass alle gesagt haben, also es hat doch fast so was Heilsames. Also mhm. dieses ich habe es ausgesprochen und damit hat das Thema, das, um was es geht, nochmal eine andere Realität bekommen, aber auch eine andere Verarbeitungsmöglichkeit. Also es passiert wirklich viel in einem Selbst und Daran auch die Leser teilhaben zu lassen, das ist so das Quäntchen Mut, aber bisher war das jedes Mal so, dass die Leute gesagt haben, ja, das ist für beide Seiten eine absolute Bereicherung gewesen. Und das ist das, worum es mir geht, auch grundsätzlich mit, die, mit der Human Library. Es geht für mich darum, den eigenen Horizont zu erweitern. Mhm. Es geht darum, ich glaube nicht, dass man Vorurteile jemals ganz vermeiden kann, aber sie... Äh, ja, sich selbst zu sagen, ja, ich also die Bereitschaft zu haben, Dinge vielleicht auch mal anders zu sehen, anders mhm. zu betrachten, äh, neu kennenzulernen. Ähm, ich denke da auch zum Beispiel auch so an Berufe, äh, über die man so ein bestimmtes Bild hat, äh, die man sich aber vielleicht auch mal anders anschauen kann. Ähm, ja, aber das, so, es geht mir eben um Horizont, um Begegnung, mhm. um, ähm, um auch an Begegnung wachsen.
0: Mhm. Das ist ja, auch, auch so, 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 so ein Punkt, einfach auch mal was auszuhalten oder auch mal was stehen zu lassen. Daran muss ich ja, jetzt gerade so denken. Ja, das ne? stimmt. Weil, mhm. weil ähm, äh, im Moment äh, ja, wird ja häufig so erzählt, ach, die Gesellschaft ist gespalten und es sind so viele mhm. unterschiedliche äh, äh, Dinge unterwegs und irgendwie ist es so, dass ähm, all das, was, was vielleicht vor einer Zeit mal da war, dass man sich gegenseitig unterstützt und so, dass das alles weniger wird. Ich persönlich habe nicht den Eindruck. Ich, mhm. ich glaube, ich glaub, ähm, wie du eben schon sagst, das auch mit Eckern, du, das, was du vorlebst, <lacht> sozusagen, dass mhm. das äh, äh, kriegst du dann auch, äh, kann man wieder sagen, irgendwie Karma und so weiter, weiß ich nicht, mhm. aber, aber ich, ich denke immer, du kannst nur das von anderen Menschen auch irgendwie einfordern, was du selber bereit bist zu geben. So mhm. Und wenn du es selber gibst, so, dann geben die Leute das auch zurück. Mhm. So, dann sehen sie, der geht in Vorleistung oder der, der ja. Ne? Und dann haben mhm. die auch gar keine, gar keine Bedenken, dann eben mhm. auch irgendwie in gleicher Art und Weise das zurückzugeben. Ähm, wie kamen wir jetzt drauf, ähm, dass ja die… Verstehen die,
1: lassen können. Genau,
0: genau. Mhm. Äh, dass das, das, das einfach auch dazu führen kann, wenn man mal irgendwie eine andere Lebensgeschichte hört, so, äh, dass man so merkt ich muss das jetzt gar nicht irgendwie einordnen für mich, ich muss das gar nicht äh, bewerten, ich muss das gar nicht gut oder schlecht finden, sondern es gibt es einfach. Es ja. gibt einfach Menschen, die so gelebt haben oder die solche Erlebnisse gehabt mhm. haben. So. Mhm. Und das, finde ich, kann einen auch total stärken. Ne? Ja. Dass, 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 ja. man einfach, dass man einfach wirklich sagen kann, okay, hätte ich anders mhm. gemacht, mhm. ist nicht meine Meinung. Mhm. Aber es darf es geben. Mhm. Es darf es einfach geben. Und es ist gut. So. Ja, und schön, dass
1: du das nochmal so sagst. Weil genau darum geht es eben äh, nicht bei der Human Library, dass, dass es eine Diskussion wird. Mhm. Weil ich kann ja mit meinem Buch auch nicht diskutieren. Stimmt, ja. Sondern ja. ich lese das Buch und dann kann ich es blöd finden oder ich kann mir denken, naja, also... Würde ich jetzt nicht noch mal lesen mhm. oder würde ich ganz anders machen? Das kann ich alles dazu denken, aber das kann ich dem Buch auch entgegenschreien, aber trotzdem ist das Buch das Buch. Und äh, danke, dass du das nochmal so sagst. Ge genau das ist ein Unterschied. Es ist eben keine Unterhaltung im herkömmlichen Sinne, wo man womöglich noch versucht, den anderen davon von irgendwas zu überzeugen, ja, ja, ja. sondern ich darf eintauchen. Aber ich bin angehalten, das eben so stehen zu lassen. Das wäre im Übrigen auch noch so eine Spielregel. Mhm. Das kann man jetzt schwer so im Vorfeld sagen. Das ist, ja.
0: Ergibt sich aber dann aber glaube ich ergibt, auch ja, aus, aus, genau. aus der Sache. Mhm. Ähm, an der Stelle, wird das denn noch irgendwie so ein bisschen begleitet? Also ich meine jetzt beide Perspektiven. Dass du mit den Büchern vorher sprichst und, und einfach mit denen so ein bisschen auch mögliche Konstellationen <lacht> mhm. besprichst, äh, einfach da auch vielleicht so ein bisschen Vertrauen schenkst und Druck rausnimmst und so. Ne? Mhm. Das leuchtet mir total ein. Das, mhm. glaube ich, ist auch ganz wichtig, um überhaupt den Impuls zu setzen, dass einer dann den Mut hat, das zu erzählen. Aber umgekehrt, auf der auf der Seite der Entleier sozusagen, mhm. wird das auch noch so ein bisschen begleitet? Also, dass das äh, oder... oder
1: Ja. Mhm. Das ist, wenn jetzt, äh, und ich bin ganz glücklich darüber, dass wir, dazu kann ich ja gleich noch was sagen, dass mhm. das nächste Veranstaltung jetzt ja. auch in gefördert äh, schon äh, fix mit Daten und mhm. so weiter gibt. Da kommen wir gleich noch zu, ja. Mhm. <lacht> ähm, aber das wenn ich jetzt, ich nehme jetzt das von der lang nach der Literatur, mhm. dann fängt so ein Event um halb sieben an mhm. und dann kommen die Besucher, die Ausleiher, mhm. die Leser und ich mache eine kleine Einführung. Mhm. Da stelle ich die Bücher vor, stelle das Thema vor, also sozusagen den Buchtitel und sage dann genau das, worüber, worüber wir gerade gesprochen mhm. haben. Also was mir wichtig ist, was die Grundintention dieser Human Library ist, ja, und dann mhm. leite ich kurz in die Dinge ein, die wir gerade besprochen haben. Mhm. So, dass jeder weiß, worauf er sich da einlässt, mhm. wenn er äh, sich dann ein Buch nimmt.
0: Mhm. Mhm. Findet denn, wenn es vorbei ist, das auch mhm. nochmal statt? Also nicht, dass man jetzt äh, mit den einzelnen Menschen äh, mhm. bespricht, so was habt ihr da erfahren oder was hat es mit euch gemacht oder mhm. so, aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, wenn man jetzt äh, eine Geschichte man man liest ein Buch sozusagen mhm. oder man mhm. hört ein Buch mhm. und ähm, merkt, mit dem Thema habe ich mich noch nie beschäftigt, aber das macht irgendwas mit mir. Mhm. So, ne? ähm, Gibt es dann nochmal irgendwie äh, so, eine, so, eine, so eine, wie soll ich sagen, Korrekturschleife ist jetzt der falsche, falsche Ausdruck. Mhm. Ähm, aber dass die Leute, die Leute wissen, ähm, Mensch, wenn das was mit dir gemacht hat, dann hast du vielleicht hier und da nochmal einen Anlaufpunkt oder du kannst nochmal kommen oder so oder, oder gehen die dann, werden die dann entlassen sozusagen und, und äh, lassen das dann in sich, in sich arbeiten. Schön. Ich frage es deswegen, mhm. weil ich finde, es ist immer noch ein Unterschied, ob ich mir jetzt ein physisches Buch ausleihe, das mhm. lese, da habe ich ja dann die Möglichkeit auch mal das Buch wegzulegen oder mhm. vielleicht auch mal sacken zu lassen oder vielleicht mhm. auch zu sagen, äh, da lese ich jetzt nicht weiter, weil mir ist das zu gruselig oder irgendwie so. Das habe ich in dem Moment ja nicht. Wenn ich da auch selbst nur eine Dreiviertelstunde zuhöre und mich drauf mhm. einlasse, so dann habe ich ja keinen Notausgang in dem Sinne. So, mhm. Dann, dann höre ich da ja zu so, mhm. ne? und dann ähm, macht das, kann das ja auch sein, dass das was mit mir macht. irgendwie, mhm. so, ne? Habe ich dann noch eine Möglichkeit, irgendwen anzusprechen oder, oder vielleicht mit dem Buch äh, Kontakt zu halten oder irgendwie zu sagen, Mensch, ich würde noch mal gerne in anderer Konstellation mit dir weiterquatschen oder so. Gibt's, hast du sowas auch schon mal erlebt? Ja, habe ja. ich.
1: Also in, in unterschiedliche Richtungen. Das nach so einem Event und ich möchte es aber tatsächlich auch explizit danach nicht zerreden, hm? weil wenn man danach so in nee, diesem ganzen nee, nee, das, das, das ist, es soll ja auch sagen, es hm. soll ja die äh, auch irgendwas in, in, den, in den Lesern bewegen und da habe ich von vielen hinterher gehört, auch wir sind dann noch als kleine Gruppe irgendwie eine Pizza essen ja. gegangen und haben uns da unterhalten, wir sind bei unterschiedlichen Büchern gewesen, sodass sich so die, die zusammengekommen sind, dann hinterher noch weiter ausgetauscht haben. Mhm. Manche sind noch zu mir gekommen ähm, mit dem bin ich kurz in Gespräch, ins Gespräch gekommen, aber es hat ähm, durchaus auch die Konstellation gegeben, dass Leser mit dem Buch noch stehen bleiben mhm. und dann Adressen ausgetauscht haben, äh, Telefonnummern, mhm. wie auch immer. Aber das ist dann nicht mehr in meiner mhm. Hand, sondern das ist das, was sich daraus ergibt oder nicht ergibt. Und meine einzige Intention ist ja, ich möchte Raum für Begegnung schaffen. Mhm. Ich habe mhm. da ja sonst keine Aktien drin, ich will da nichts anderes erreichen, das dient kein Werbezweck, ja. ich will damit kein Geld verdienen, sondern das ist für mich meine Form, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Mhm. Und äh, ich kann da einen Impuls reingeben und was dann der Einzelne mit dem Impuls macht, das ergibt sich dann am Ende. Der eine geht einfach so, mhm. der andere redet noch mit dem Buch, der dritte mit mir, wie auch immer.
0: Wie findest du denn deine Bücher? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Ja. <lacht> ähm, tja, das, wie soll ich das beschreiben? Also ich habe äh, eine Liste an Ideen. Ja. So, da kann ich natürlich konkret suchen. Aber bisher ist es so, wenn, wenn ich einen Termin habe, mhm. dann finde ich die Bücher. Also mhm. ich suche sie nicht, sondern ich finde sie dann. Und man kennt es ja auch so, wenn man sich denkt, ich will mir ein rotes Auto kaufen. Auf einmal sieht man rote Autos hm, hm. überall in der Stadt. Und so ist das auch ein bisschen. Wenn ich einen Termin habe, dann gehe ich anders nochmal mit offenen Augen durch die Stadt oder unterhalte mich dann auch nochmal mehr mit Freunden hm. und Bekannten sage, ich habe da wieder einen Termin. Wenn ihr mal was hört, sagt mir Bescheid. Äh, darüber kriege ich Impulse und durch, ja, anders offen nochmal durch die Stadt gehen. Hm. Und dann sehe ich auf einmal in der Zeitung was oder hm. höre hier mal was. <lacht> Okay. Oder da was. Und ähm, eine dritte Möglichkeit ist, ich habe es äh, tatsächlich bei der ersten Veranstaltung vorher einen Zeitungsartikel drin gehabt und auch im Nachgang. Und tatsächlich haben sich da Menschen gemeldet und ähm, haben gesagt, ich würde mich auch als Buch zur Verfügung stellen. Ja. Michael Jordan bin ich da auch sehr dankbar. Der ja. hat es auf seiner Facebook-Seite gepostet. Äh, also so unterschiedliche Kanäle, die ich ähm, bespielen darf. Ja. Und ansonsten mein... Mein fester Glaube daran, wenn der Termin steht, dann werden Nein. sich die Bücher finden. Das, ist auch so. das so. ist auch
0: so. Ich meine das auch gar nicht irgendwie, dass mhm. du dass du äh, da irgendwie ja. ähm, äh, Druck oder Not hättest, äh, Bücher zu finden, mhm. sondern ich habe mir eher so die Frage gestellt, ähm, macht es zum Beispiel Sinn, ähm, thematisch das einzugrenzen? Ne? Also zu sagen, Mensch, ich würde gerne Bücher haben zu dem und zu dem und zu dem Thema. Mhm. Oder ähm, ist es vielleicht eher so, dass ähm, man, was die Themenfindung angeht, völlig offen ist, so und einem fliegen die, werden die Bücher sozusagen geliefert irgendwie mhm. so, ob das, ob das irgendwie eine Rolle steh, spielt oder wie du, wie du da rangehst.
1: Unterschiedlich. Unterschiedlich, ja. Mhm. Ähm, also jetzt, und da komme ich vielleicht zu dem, zu dem nächsten Termin, ich hatte mit Andrea Stefan und Andrea Born zusammengesessen ja. und, ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass beide gesagt haben, ja, sie fanden die Veranstaltung im November mhm. auch sehr schön. Und dann haben wir entschieden, ach, wir machen daraus so eine Reihe an ja. Terminen dieses Jahr. Einmal im Quartal. Und äh, da kam die Idee auf, dass am 8. März ja der Weltfrauentag ist. Okay. Und dass von der Stadt da äh, in, mit diesem Aufhänger eine ganze Woche lang unterschiedliche Veranstaltungen angeboten ja. werden. Und dann hatte Andrea Stefan die Idee, gesagt, Mensch, da können wir doch eigentlich... Wie wäre das, wenn du eine Human Library zum Thema Frauen Frauen, ja. Womit ich, wir bei der find Gleichberechtigung wären. und super, Frauen und Männer. Super, ja, ja. <lacht> und so, dass die nächste Human Library jetzt am 9. März wieder in der Stadtbücherei, wieder halb sieben, da wird das Thema sein, ähm, im Rahmen dieses Weltfrauentags mhm. ist eben diese eine Veranstaltung Drei Frauen, drei Lebensgeschichten, die Mut machen. Mhm. Und, Und du
0: magst noch nichts, also kannst, ja, das ist blöd, ich will gar nicht, gar, gar nicht bohren, weil, ähm, äh, sind aber wahrscheinlich sehr unterschiedliche Hintergründe der drei Frauen.
1: Ja, also ich kann ja, das dritte Buch kann ich noch nicht so genau sagen, weil das noch nicht offiziell ist, ja, ja, deswegen okay. würde ich mich da jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen, ja. aber bei den ähm, beiden Frauen, die schon fest zugesagt haben, geht es einmal ähm, um das Thema, wie, äh, wie ist das, wenn man als an sich gut situierte Frau im, im Leben, wie kommt jemand, wie ich, sagt mhm. diese Frau, ähm, dazu, dass sie irgendwann in einem Frauenhaus landet? Mhm. Und wie ist das, in einem Frauenhaus zu sein? Wie kommt man da wieder raus? Wie kommt man da überhaupt rein? Mhm. Was hat sie daraus gelernt? Wo steht sie heute? Ähm, ja, das ist das eine Thema. Mhm. Das zweite Thema ist eine Frau, die als Sechsjährige mit ihren Eltern aus der DDR geflüchtet mhm. ist, aber das als Kind ja gar nicht so präsent hatte und mhm. sich gar nicht verabschieden konnte. Und was heißt das, wenn man geht, ohne sich verabschieden zu können als Kind und in eine neue Welt reingeworfen wird? Ähm ja, wie wie wächst man da auf? Wie Was passiert da mit einem? Man hat alles hinter sich gelassen, mhm. man hat nichts dabei. Von heute auf morgen ist das Leben anders, ohne dass mir das vorher wirklich klar ist. Und was hat das mit mit ihr gemacht, mhm. als DDR-Flüchtlingskind hier in der Bundesrepublik anzukommen und hier aufzuwachsen? sich in einer neuen Welt zurechtzufinden, aber eben auch immer diese Vergangenheit zu haben, die ich nie so abschließen konnte. Mhm. Das ist eine zweite Geschichte und das ist auch eine, was sehr Spannendes, was, was sich daraus an Stärken für sie entwickelt hat, aber wie es sie auch am Anfang geprägt hat, also durch welche Täler sie da gegangen ist. Das ist eine, eine zweite Wendepunktgeschichte einer, ja sehr beeindruckenden Frau. Mhm.
0: Zumal es ja tatsächlich, tatsächlich auch jetzt nochmal interessant ist. Ich meine, äh, wenn man mal so zurückblickt, das war ja dann alles 89, 90, so vielleicht ein Tick eher, mhm. äh, dann sind die Menschen, in diesem Fall die Frauen, jetzt ja auch in einem Alter, wo eine Reflexion über die Vergangenheit ja auch gut möglich ist. Mhm. Also äh, sagen wir, mal, wenn du jetzt so in dem Alltag gefangen bist und im, im Gange bist, so dann dann siehst du ja zu, dass du irgendwie klarkommst. Mhm. So. Äh, da mhm. fällt es ja nicht unbedingt immer leicht, äh, mal innezuhalten mhm. und zu sagen, jetzt gucke ich mal, was mhm. da alles so passiert. Mhm. Aber wenn ich ein bisschen älter äh, bin und vielleicht auch irgendwie ähm, äh, ja, so eine gewisse so eine gewisse ähm, so ein gewisses Netz aufgebaut mhm. habe, wo ich dann tatsächlich auch mal einen Moment die Luft anhalten kann und mhm. gucken kann, was da passiert ist. So, da, dazu muss ich ja auch ein gewisses Alter haben. Das ist bestimmt mhm. bestimmt spannend.
1: Ja, wobei sie selber gesagt hat, ich will ja jetzt gar nicht so viel nee, vorwegnehmen, nee. aber dass sie ähm, erst im Rahmen des 30-jährigen Mauerfalljubiläums okay. das erste Mal über ihre Vergangenheit geredet hat. Mhm. Und das ähm, hat Folgen gehabt, aber es hat natürlich auch Konsequenzen gehabt, dass sie nie darüber geredet hat. Mhm. Ja, und mehr nehme ich mal gar nicht vorweg. Mhm. Mhm. Es ist ja ihre Lebensgeschichte. Und, ja, aber eben auch was sehr Spannendes. Beide, beide leben in Bücher sehr beeindruckende Frauen, voll aus dem Leben gegriffen sozusagen, voll im Leben stehend. Mhm. Also die beiden kann ich auf alle Fälle schon mal sagen. Und das dritte äh, Entscheidet sich in den nächsten paar Tagen. Ja.
0: Aber wie schön, wie schön, dass das auch so eingebettet ist in ja. den, in den äh, Weltfrauentag. Hätte ja. ich jetzt nicht auf der Pfanne gehabt, ja. dass der am 8. März ist oder mh, mhm. finde ich, finde ich super, dass das da eingebettet ist und dass man dann eben auch da tatsächlich das auch so aufbereitet. Mhm. Ne? Im, mhm. Im weitesten Sinne. So dass man da einfach nochmal einen anderen Zugriff zu kriegen kann. Ja. Klasse. Super. Und ja. sag mal, äh, das ist ja dann das ist ja dann jetzt äh, schon so äh, geplant. 9. März mhm. ist das, ne? 9. Genau. 9. März. 9. März, 18.30 Uhr. Und dann ist der Plan, das einmal so im Quartal zu machen.
1: Genau, da gibt es im Juni eine Veranstaltung. Jetzt müsste ich tatsächlich meinen. Gucken das können wir, wir da schreiben wir, danach, wir alles, ja. alles rein. So, genau. Aber
0: einmal im Quartal. Genau. Mhm. Und dann ist jetzt so, so meine Frage, wenn jetzt Leute das hören und sagen: Mensch, ich könnte mir auch vorstellen, mhm. ein Buch zu sein. Mhm. so dann können sie am leichtesten einfach direkt zu dir Kontakt aufnehmen. Ja, ganz genau. Oder soll das über irgendwas anderes gehen? Nein, direkt zu
1: direkt, direkt, direkt zu, zu dir mhm.
0: und dann kannst du auch noch mal erzählen. Am ja. natürlich am 9. März erscheinen, sich ja. das mal angucken genau. und Und dann, <lacht> genau. eben, dann eben vielleicht gucken, mhm. Mensch, ist die Geschichte, die die ich da in mir rum, mit mir rumtrage, mhm. vielleicht wäre es das auch mal wert, Ja. erzählt zu werden. Wert sowieso, aber vielleicht… Mhm habe ich selber auch die Einschätzung, dass ich es mir wert bin, sozusagen ja. die Geschichte zu erzählen. Mhm. Ach toll, ja. schön. Und dann haben wir ja dieses Jahr, hätten wir dann vier Veranstaltungen.
1: Genau. Mhm.
0: Und die würdest du jetzt die erste, klar, weil es sich, weil es sich anbietet, würdest mhm. du die äh, ist die unter diesem Motto gefasst. Und bei den anderen kann es sein, dass die irgendwie so ein, so ein mhm. Dach haben, aber muss nicht. Kann auch sein, dass genau. es irgendwie...
1: Genau, das wird sich noch zeigen. Ach, schön. Ach, <lacht> Kann schön. ich jetzt noch nicht sagen. <lacht> also
0: ähm, Ich habe ehrlich gesagt, das so ein bisschen, so ein bisschen äh, ist das an mir vorbeigegangen. Ich habe zwar äh, bei, den, bei den vier langen Nächten dieses Programm relativ ordentlich durchgearbeitet und habe geguckt, was, mhm. was würde mich interessieren, aber das ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und jetzt, wo, wo ich auch sozusagen das aus deinem Munde höre, mhm. äh, finde ich ein bisschen schade, dass ich das nicht mitgekriegt habe, weil ich das glaube ich das hätte hm. mir gut gefallen. Hm. Aber zum Glück geht's es gibt ja, ja, genau, geht's es geht es ja, ja weiter. Geht's ja weiter, geht's ja weiter. Und apropos weiter, wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke. Ina, wir haben keine Schwierigkeiten gehabt, hier eine gute Stunde einfach so mal voll zu quatschen. <lacht> <lacht> Hättest du das gedacht am Anfang?
1: Nee. nee?
0: <lacht>
1: ja, ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut, aber so im ersten Moment habe ich gedacht, naja, Stunde. Eine Stunde ist schon, ja. Aber das sagen alle. Und das hat auch, äh, Andrea Born hat das auch gesagt, Mensch, boah,
0: was soll ich denn alles erzählen? Ich weiß doch gar nicht so viel, aber wenn hm. man einmal so in Gange ist, dann hm. geht das ganz schnell. Hm. Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr schön und sehr erhellend und ähm, sehr impulsreich. Hm. So, also das ist wirklich wieder mal was, äh, womit ich auch so nicht gerechnet hätte. Das war echt schön.
1: Vielen Dank. Ich danke dir, Holger.
0: Sehr gerne. Und, äh, an euch alle, 9. März merken, meldet euch auch äh, zahlreich, um ja dieses wichtige und auch echt richtig, richtig schöne Projekt zu unterstützen. Wie das geht, das ähm, schreibe ich in den Shownotes nochmal rein, mit E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Und apropos Unterstützung und Melden, ich freue mich natürlich auch immer darüber, wenn ihr mir mitteilt, wie ihr jetzt dieses Projekt der lebenden Bücher findet. Gibt es vielleicht äh, Geschichten, die ihr euch von einem lebenden Buch gerne wünschen würdet oder welche Themen würdet ihr gerne mal besprochen haben? Schreibt mir dazu gerne ein Mail an moin@ikerne-podcast.de oder hinterlasst einen Kommentar oder eine Mitteilung auf Instagram oder Facebook. Dort findet ihr mich unter @ikernepodcast ein Wort. Und natürlich freue ich mich auch sehr darüber, wenn ihr den Ikerne Podcast positiv bewertet. Das geht bei Spotify mit dieser 5 sterne bewertung Bei Apple Podcasts könnt ihr eine Rezension hinterlassen oder ihr guckt mal bei dem Streaming-Dienst eurer Wahl. Was ihr da tun könnt, jedenfalls abonnieren und gegebenenfalls auch bewerten, ist immer schön. Freue ich mich sehr. In diesem Sinne. Vielen Dank, Ina. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bleibt stabil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.